0: Está sintonizando el episodio número 43 de The Right Wine. Bienvenidos. Miller, dale play. <risa> Primer episodio del año. Mauricio León va a dar la introducción el día de hoy, no yo.
1: Primer episodio del año. Pasando Entonces, el día de Reyes. Pasando el día de Reyes, por fin terminamos Guadalupe Reyes, güey, no mames. Yo no lo hice completo,
0: pero. Tú yo sí. sí,
1: por primera vez en mi vida lo completé.
0: Ayer estábamos diciendo, estábamos en una cena con el buen pato Rivera Río de Coli y nos decía que. Y bueno, tú también lo decías, que en la Ciudad de México y en... Pues casi en todo el país,
1: menos en el norte, el Día de Reyes es como Navidad. Sí, pues en algunos lugares... O sea, por ejemplo, a mí yo me acuerdo que algunos de los mejores regalos que me dieron de pequeño fue en Día de Reyes y no en Navidad. Hablábamos de eso de... de... Y que Qué aquí, raro, que nada más que... les ponen pinches Jolly Ranchers, ¿no? En sus, en sus zapatos. La, a
0: mí la única vez que me dio un regalo de Reyes fueron unos Legos y ni siquiera me los dieron. Me los encontré en, en la, a la cena. <ríe> los tenía guardados mi papá y le dije, y esto, no, pues, feliz Día de Reyes. Te lo trajeron los Reyes Magos.
1: <ríe> no se esforzó mucho. <ríe> no,
0: le valía, no, le valía madre. Le importaba, en Navidad sí le echaba muchas ganas. Bueno, si alguien lo está escuchando con sus hijos, pues no, los, los Santo Claus no existen, ¿verdad? <ríe>
1: Pincho.
0: Bienvenidos al episodio número 44 hoy Pr Primero es, del año Primero del año, hoy es, ¿qué es? 7 de julio De julio, güey, ya, ya me salté todo el año de enero. de enero Iba a decir January
1: Pero bueno La época que más gente vas a ver corriendo en calzada Ahorita, siete y media sales de la tienda, ves calzada Y no mames, hay como 80 personas corriendo, güey cuando en noviembre veías a un, pobre, a un pobre pelado ahí solito.
0: Yo estoy de abstemio, ahorita no estoy tomando hasta febrero.
1: Yo a partir de ahorita hasta mi viaje en febrero no voy a tomar nada. Y es más, voy a tratar de no salir. No, o sea,
0: Estamos en las mismas. Sí, Muy bien, haces bien. Yeah, yeah. Ni modo. Tenemos buen capítulo. Vamos a hablar de varias cosas como nuestros propósitos de año. Relacionados al vino. Relacionados al vino, por supuesto. Y los temas que han sucedido a lo largo de la historia, los más importantes, básicamente. De counterfeit, o sea... Fraudes. Fraudes de vino, fraudes millonarios y a las personas que les ha caído este, este tipo de cosas. Y aparte, ¿quiénes lo han hecho? ¿Quiénes son las personas responsables?
1: Sobre todo dos, ¿no? Que Hay dos
0: que son los más importantes, gañanes en este tema. Pero, bueno, en el fin de semana pasó que perdió Nuevo Orleans, entonces...
1: Me sorprende lo bien que te lo tomaste, güey.
0: Sí, pues fue como fair and square, digo, perdieron bien, ganaron bien los vikingos. Felicidades a los que le vayan a los vikingos ¿Pero de Minnesota. ¿Por qué
1: los vikingos, güey? O sea, de todos los equipos contra el que podrían haber perdido, ¿por qué los vikingos? Pero bueno. No, pues ya, no ¿para qué le buscamos? O sea, el Breeze, el Breeze eh, Brady ya murió, ya valió. Esta, esta temporada. Esta temporada. Ah, pues eh, para los pads will be back. O sea, Brady con los pads yo creo que ya, ya, last season. Eso sí.
0: Fueron los Golden Globes, el monólogo de Ricky Gervais estuvo espectacular. Estuvo bueno. Muy bueno.
1: Los memes de la Tercera Guerra Mundial también están. La
0: Tercera Guerra Mundial, Trump, pues ahí y sus desmadres. ¿Qué más pasó?
1: Pues. ¿Qué más, qué más? Pues nada, en realidad. Ya por fin mañana, o sea, ayer, si lo escuchan el jueves, me entregan la, la gatita. Que es la White mascota
0: la, es la mascota de The Right Wine. Ayúdenos a Todavía nombrarla. No hay nombre,
1: güey. Hacemos,
0: Hacemos un poll. Sí. De, para nombrarla y es una sommelier. Sí,
1: la vamos a educar en este, en este mundo del vino. Para sí. los protectores de los animales no le vamos a dar vino, obviamente. Hay si cat no, wine. No sí, sí, cat sí wine. hay cat wine, pero <ríe> es agua pintada. Güey. Vale, vale madre. Para que
0: se sienta bien. Y por último tengo un nuevo hobby y una adicción extraña. Ahora, desde la semana pasada he estado viendo todos los días en la noche Pawn Stars.
1: ¿Neta? ¿Otra vez? Pues vale, no siguen, sé, sa wey. ¿Siguen sacando episodios? No,
0: pues estoy lo, lo, me pongo en YouTube a ver los episodios que nunca vi y me da risa. Porque... Lo mejor es Chum Lee, güey. Es, sí, es, sí, está todo imbécil. Él y las, las espadas. Chum Lee con el tema de las espadas. Sí. y, Pero hay, está padre. Ya vi que también
1: es una muy buena atracción en Las Vegas. Sí, hay, tengo un primo que tiene una de las colecciones más grandes de memorabilia de Star Wars. O sea, tiene, co tiene cosas cabroncísimas. Y ha ido a... Y fue a, a Pawn Stars y, y les, les mostró fotos de, de sus cuadros firmados y todo. Le dijo, aunque estén, aunque estén personalizados, o sea, de que para tal persona, aún así valen una lana. Sobre todo porque hay muchos actores que le firmaron posters y así, ya están muertos. Entonces... Eh, sí, güey, dice que, que le dijeron... O sea, sí es verdad, sí puedes ir ahí a No, me metí cosas. internet
0: y, y aparte de que hay un meet and greet con ellos.
1: No, mames.
0: Sí, pero ellos el, no te atienden normalmente. el viejo normalmente. se murió, ¿no? Sí, el viejo se murió. Pero los puedes ver a ellos en acción, más no... Creo que no puedes tomar fotos adentro de ahí. Más que cuando compras el tour que los saludas y te, te tomas fotos con ellos. ¿Y ganarán y...
1: más dinero de los tours que de lo que en realidad venden? No,
0: güey. No, hombre. Con el oro y la plata.
1: Bueno, sí, eso sí. Tienes razón.
0: Pero bueno, vamos a entrar en, en materia, pues. Sí, amigo. Teníamos pendientes los resolutions de New Year. Sí. ¿Cuáles son
1: tus tres...
0: ¿Tres, cómo se dice? Eh,
1: propósitos. Tus tres propósitos en el mundo del vino para este 2020. El primero, la verdad, es... Eh, creo que le voy a dar más oportunidad a probar, a probar vino natural. Pero, como te dije, vino natural del que si haces un poquito de investigación, sabes que el productor detrás es, es confiable. O sea, yo, yo el vino natural que se vende como natural nada más porque no agregan sulfitos, pues para mí ese sigue siendo... Pues, no sé, una, una medio estafa, pero sí quiero, quiero, seguir, quiero seguir probando cosas nuevas a ver qué me sorprende eh, la otra también es eh, ya no va a tomar tanto reasoning, necesito probar cosas nuevas, porque para cuando cuando es vino para consumo personal uh -huh. y es blanco, normalmente no, saco, no salgo de reasoning entonces, no sé ne, pienso que necesito probar más cosas ¿Los tuyos, digo? No, te cifras? falta otra. Es que la otra todavía no la. Primero di las otras tú. Creo que. Como
0: primer propósito es. Tomar. Sí, si, si en cuanto a. A regiones diferentes. Buscar. Más values. Porque ya, ya conozco los. Digo, los values que a mí me gustan. Pues ya, ya los conozco y ya son cosas que tengo, no sé, los, los Bollolet cru que a mí me gustan mucho, pues ya sé, ¿no? Eh, son cosas que ya, no que me aburrí para nada, pero que quisiera encontrar ciertas cosas, a lo mejor algún... ¿Algún nuevo value que te sorprenda? valios que me sorprendan, quiero buscar values que me sorprendan, eso sí. Más bien, esa es, esa es la palabra. Uh -huh. Otro sería, yo creo que, mmm, no lo pensé mucho, pero, ¿qué será bueno?
1: No sé, yo, y otra cosa que, otra cosa que quiero hacer este año es, eh, de cierta manera, tomar vinos más, va a sonar muy mamón, pero más económicos. O sea, va más o menos de la mano de, de lo que tú dices de los values, pero, pero no sé, yo creo que le podemos explorar. Yo creo que hoy en día en el rango de 300 a 500 pesos es un área que no tenemos tan bien dominada y yo creo que nos estamos perdiendo de muchos vinos interesantes en ese rango. Pero como siempre terminamos llevando lo, lo mismo a las comidas, cosas muy buenas, pero que ya sabemos, o sea, siempre vamos sí. con Ued, siempre vamos con Olga, o sea, como que siempre son nuestros go-to, pero siento que hay muchas cosas en el rango de 300 a 500 que no, que no les hemos dado oportunidad.
0: Yo creo que también seguir educando, obviamente, eso es otro propósito, seguir con The Right Wine. Uno de nuestros propósitos es The Right Wine video, sí güey para o sea, que estén al pendiente de eso, eso ya está en... Se está formando, es un poquito...
1: Se está horneando. Ese. Sí,
0: es, es un poquito difícil lograrlo pronto, ahí viene. Sí. Y tenemos ahí una sorpresa que pronto, tal vez para mediados de año, eh, ese es... es otro de los propósitos, no lo podemos decir todavía.
1: Ok, ese propósito queda pendiente.
0: Ese propósito queda pendiente.
1: Pero okay. bueno, vamos a hablar de lo que
0: queremos hablar, de los fraudes de vino. ¿Por qué? ¿Cómo? quiénes salen afectados y, cómo, y, y qué tan fácil o qué tan difícil es hacer un fraude de vino sí. y cuáles son los más importantes de la historia.
1: Sí, pues digo, como fraude, digo, yo creo que en toda la historia de todos los productos siempre ha habido fraude de alguna manera, o sea, los primeros como records de fraude como tal, pues es toda la gente o sea, en la época de la filoxera que que perdieron sus viñedos en Burdeos porque se murieron por filóxera y de repente empezaban a comprar vino de Rioja o de Languedoc o del, eh, del Ródano para venderlo como vino de, de Burdeos entonces entrando por ahí pues eso ya se consideraría fraude pues todos los vinos que trataban de venderse como chateau du pape pero no eran chateau du pape pues también eso era fraude y por eso les crearon las denominaciones de origen para medio limitar eso Está leyendo en lo que está investigando que en los 2000s, creo, cacharon a George DeBuff, que, que falleció. ¿Falleció este, esta semana? Sí, falleció esta semana. ¿No fue ayer, ayer? No sé, no sé si ayer. Lunes, fue lunes. Eh, pero falleció. Eh, le encontraron, le descubrieron que estaba mezclando uvas de boyolé Village con Beaujolais Cru y vendiéndolo como Boyolet Cru de Bruy y otras regiones. Entonces cuando lo multaron y obviamente obligaron a, esa, a esos lotes de clasificarlos a, a Beaujolais Village. Entonces, digo, eso, eso es un fraude pequeño a comparación de lo que...
0: De lo que queremos platicar porque, bueno, obviamente la gente dos cosas, recomendar el documental de Sour Grapes está muy bueno. Ese es uno y recomendar el libro de The Billionaire's Vinegar. Dos de esas... Ahí, ahí salen las dos personas más importantes que han hecho los fraudes más grandes de la historia en, en cuanto a vino. Uno es Hardy Rottenstock un alemán,
1: y el otro es, es indonés. No, siempre se me olvida de dónde era, pero... Es de Rudy, indonesia. Rudy Kurniwan.
0: Rudy Kurt Kurniwan, o Kurniwan, como se diga. El... Yo tengo un poquito más información del de.
1: De Rodenstock. De
0: Rodenstock está muy por, interesante
1: ese güey, Annette. Todo lo que hizo está muy interesante.
0: Porque, uno, él era coleccionista, se decía coleccionista. Él decía que había encontrado ciertos de los vinos que hay en las. en las cavas que él tenía. Que, que eran vinos olvidados. Él fue quien dijo que descubrió los vinos de Thomas Jefferson, eh, que son vinos. Que de realmente no la FIT, ¿no? De 1787. ¿no? 1787 La FIT. Y en el libro salen dos Chateau Kem. Creo que eran ¿Algo? 1885. Uh -huh. Sí,
1: también del siglo XIX.
0: Uh -huh. y, y casualmente a los dos, a, a Rudy y a Hardy, los une el mismo estafado. Que es Bill Cock
1: sí, que es uno de los Cook brothers que, que decidió salirse del negocio familiar y cobró sus billones y ahora se dedica a coleccionar arte y vino. Güey.
0: De hecho, él, él creo que hay un video ahí donde tiene Monet, Miró y Dalí y cosas en su casa y abajo tiene todas dice, "Esta es mi cava, mis vinos, grandes vinos y estos son mis vinos falsos." creo que tiene más de ahí tienen los Jefferson Wines, tiene más de 150 botellas piratas.
1: Sí, bueno, eso es lo digo, todo eso lo dicen en el documental de Sour Grapes, pero eh, ese güey contrató a un ex eh, FBI, FBI, a que le hiciera una investigación este y determinó que por lo menos el 5% de toda su cava eran vinos chafos, vinos piratas. Pero, pues, obviamente vinos no, no de 300 pesos como los que estábamos hablando. O sea, que era puro, puro vino galletón. Entonces, el güey, pues, como tiene mucho dinero y supongo que está aburrido porque no trabaja en el negocio familiar, pues, se puso a demandar a, a todo el mundo. Güey. Y
0: le costó más, yo creo que le costó más las demandas que los vinos. Porque nada más el lote de los vinos de Thomas Jefferson fueron 500 mil dólares. Sí, no. Ok, los millones de dólares fueron la, las demandas hacia Hardy Rodenstock y el otro güey, Rudy Curniguan. Curniguan. El apellido se me, se me va por completo, pero.
1: Sí, pero este, bueno, el, el Rodenstock está. Ese güey era como. Eh, él ya se murió. Él era... Sí, pero era gente, ¿no? De artistas, según yo. O sea, era como su profesión antes de ser coleccionista.
0: Sí, y nada más que él fue coleccionista y después fue de la gente que iba a Sotheby's, Christie's, sí. a vender esos vinos. Y hay una persona, un intermediario, que, que es la persona que se dedicaba a los vinos viejos en Christie's, y, en, Christie's en ese entonces, que era Michael Broadbent. Uh -huh. Que de hecho, Michael Broadbent demandó a los que hicieron el libro de The Billionaire's Vinegar... Por defamación, ¿no? Difamación, pero por, porque él realmente fue quien no se dio cuenta que esos vinos eran falsos. Porque, ¿cómo vas a grabar una botella de en 1787 con algo... con una tecnología que no existía? Sí, sí se, se determinó
1: sí. que se taladró... Se o sea, taladró eléctricamente. El, el, el engraving era como con un taladro relativamente moderno y aparte yo estaba leyendo también que pues como o sea según yo este este coke como quería donarlos a un museo para tenerlos en exhibición porque obviamente esos vinos no te los tomas o sea eso es parte de la historia entonces el güey quería exhibirlos en un museo y pues como todos los museos te piden trazabilidad y certificado de originalidad y se dio cuenta pues que nadie había certificado esas botellas más que el que se los vendió, más que Rodenstock. Rodenstock y... Oh, y, y el Broadbent, ¿no? Broadbent o
0: sea. fue quien dejó pasar esos vinos sí. a Christie's. Y entonces, pues, el Y tiene el, algo de culpa por, por, Y es un experto, pero pues, ¿cómo no te das cuenta?
1: Pues sí, pero esos güeyes llamaron al Jefferson Foundation, el que hace como el que tiene todos los registros y toda la historia de Thomas Jefferson. Y ellos dicen que no hay ningún registro de que Jefferson haya hecho un pedido de esos vinos en ese año. Porque obviamente tienen todos esos registros. O sea, sí tienen registros de Jefferson comprando vino, pero no hay ningún registro de que haya comprado esos esas añadas. añadas en particular. Porque el güey todos saben que era amante de todo lo francés. O sea, Jefferson amaba el vino francés. Él mamaba los a los franceses. Todavía claro, podemos no. decir groserías, ¿verdad? Sí, sí,
0: sí. Digo, a ver si este año la gente en 2020 no nos ofendemos tanto. También. Esperemos.
1: Pero sí, este...
0: No sé, Miller, ¿qué opinas? No, nada, no va
1: no, ofender
0: no, no, no a <risa> Sí, ¿verdad? Sí, güey. Pues... Algo, a... lo que me ha... Es muy lógico, más bien. No, me da algo de curiosidad, pero es muy lógico. Los vinos más falsificados son los vinos más caros y los vinos más importantes. Chateau Petrus, Chateau Lafitte, Domaine de la Romana y Conti,
1: Chateau Cheval Blanc. También hace años, bueno, hace como 10 años encontraron un lote como de 200 botellas de Sassicaia. Eh, eh, falsificadas. falsificadas.
0: <ríe> en, las, en los records que hay de... ¿Qué encuentran? Encuentran diferentes botellas de vino. Creo que Opus One también ha sido falsificado. ¿Falsicado? Pero Opus One ha sido parte de la falsificación. No sé si ya creo que ya había contado eso que en, en una. Es más, dos. Hardy Roddenstock salió en una portada de The Wine Spectator antes de que se descubriera todo esto. Ya después de que se descubrió todo esto, Roddenstock. Bueno, no Roddenstock, sino pusieron la receta de, que utilizó Hardy Rodenstock para hacer su Chateau Petrus del 8-2. Que era, incluía algo de Opus One de
1: 1992 o alguna cosa así. Sí, que lo que sí tenía muy, o sea, que tenía muy bien el Rodenstock es que dicen que el güey era muy bueno haciendo blends. O sea, se había escuchado que si él se hubiera dedicado a trabajar en una bodega haciendo blends, o sea, que probablemente podría haber sido muy buen eh, pues muy, muy buen blender de, de diferentes vinos. Pudo o sea, haber
0: sido el Michel Roland.
1: Haz de cuenta. Pero... O sea, que tenía un paladar muy bueno y básicamente lo que hacía pues era, como dices, agarrar diferentes vinos de diferentes añadas, de diferentes calidades y hacerlos pasar por añadas muy importantes. Por ejemplo, no sé... Otro que hubo fue hacer pasar un Mutón Rochil del 91 y hacerlo hacerlo pasar por un 82, creo, que también fue como gran añada.
0: Pero eso, eso es otra cosa que si lo pruebas, aunque sea un vino falso, lo, y en
1: el documental lo hacen, que lo prueban, y pues, está bueno. Pero no es del 82. O sea, pues te están dando como que era un, un Mutón Rochil del 91, no va a estar malo. No va a ser 82, pero no va a estar mal. El, lo malo es el hecho. El hecho de... De la, so, de la falsificación. De le, del tema
0: de no... De, de robar. Uno, porque son millones. Este Bill Koch... Koch... Sí. Como se diga. Perdió millones y millones. Sí, pues las tienen
1: ahí parados en su cava.
0: Y los Forbes también. La familia Forbes. Perdieron también porque compraron creo que... Primero fue la familia Forbes la que compró uh -huh. lo, los lotes de Thomas Jefferson y después él dijo, pues yo también quiero. Y terminó comprando. Se los atoraron a los y dos. Te, los, las dos familias terminaron atoradísimas. Mm -hmm. ¿Y ahora no, qué haces con esos vinos? Más que enseñarlos.
1: Pues como broma de millonarios, bueno, de billonarios, o sea, de que sí, güey, ve. Mira, los vinos falsos. La estafa de 500 mil dólares. Pero también imagínate, digo, first world, eh, first world Problems, pero imagínate ser Bill Cook y tener, o sea, bajar a tu cava y tener tanto vino, pero no sabes a ciencia cierta cuál es de verdad y cuál no. O sea, de que, oye, voy a, quiero abrir una botella especial, pero la agarras y a fuerza tiene que pasar por su mente de que, puta, ¿esta será de verdad o será falsa? O sea, no porque no él porque obviamente pues no no investigaron absolutamente todas las botellas que tiene. No creo que él se dé cuenta tampoco. No, eso eso es otra cosa que dicen en el documental, o sea, por ejemplo, si si yo te armo una mezcla que te digo que es Chateau Petrus de 1917. Al menos yo no he probado Chateau Petrus de 1917, entonces si me lo sirven ¿Qué te digo? O sea, ¿ok? Sí, exactamente.
0: Si yo lo pruebo, había uno, creo que él sale con ahí Petrus del 21. En Botella Imperial, ¿no? Que nunca e Ese sé. fue que, que le preguntaron a Christian Mui sí. y él dijo, jamás hemos hecho un Imperial. Imperiales
1: en esas añadas. Y, sí, y sí. fue como que, ¡ay, cabrón! Entonces... Sí, y eso fue una de las cenas uno de los tastings privados que organizaba Stock con su, con su colección privada. Porque el güey dicen que sus, sus eh, tastings eran legendarios. Dicen bueno, que en uno abrieron... Extravaganza. Sí, de... Que abrieron 125 añadas diferentes de Chateau de Cam. Sí, sí. Me acuerdo de que leí eso y eran desde el... Desde el 1700 desde el... las dos más viejas y las otras eran eh, Llegaron hasta los... Hasta el 91, no, creo. Algo así, 90, sí. Así. Qué locura, güey. Pero, Imagínate, obviamente, para todo eso... ¿Cuánto, o sea, ¿cuánto
0: costaría, cuánto
1: cuesta la entrada a un tasting de 120 Chateau de Camps? ya de, de Camps. <risa> y algunas que deben de ser priceless. O sea, todavía una del 80 le puedes poner precio, pero pues una de 1,800 el, y cacho, por ejemplo, ¿qué precio le pones y, y
0: no dudo que esté viva. Y o sea, es... perfecta, en perfectas condiciones, si hubiese sido de verdad. Pues sí. Porque si te tomas un Tokai, si ahorita guardamos una botella de Tokai o una botella de Ikem 2006, no dudo que en 100 años... Esté buena. ...esté perfectamente sí, bien. sobre
1: todo en el tipo de cavas
0: pues... Que tenemos ahora como tecnología, ¿no? Sí. Pero sí, aparte de eso, ¿a qué, ¿a qué llegará a saber un
1: Chateau de Ikem... Tan viejo de 100 años. Digo, te va a quedar la mitad de la botella. Sí, se evapora mucho, la verdad. Pero, no sé, es el tema. A mí se me hace muy interesante porque, de entrada, o sea, si tú quisieras ser si tú quisieras ser falsificador de vino y vender vino falso, de entrada necesitas un chorro de dinero porque, ¿cómo te vas a meter al grupo si no haces estas cosas? Lo que hacía Rudy Cronigan y Rodenstock, los dos lo que hacían era hacer reuniones súper fresas con vinos carísimos y obviamente pues el ellos absorbían el costo del, de los vinos. Entonces, si, o sea, no es como que mañana tú y yo nos podríamos meter al circulito de coleccionistas de vino de ese calibre si no haces ese tipo de cosas. Güey. Y otra cosa del Rudy Kurniawan, nadie sabe de dónde salió. De, de la nada, era un apareció y soy un coleccionista y Llegó a San Francisco y la gente decía que tenía un paladar muy muy cabrón. O sea, que era muy bueno en tasting. Y que pues, sí le gustaba bastante el vino. Pero pues él también fue de los que. De los que. Yo sí diría que es uno de los culpables de que hoy en día las, las gamas altas de Borgoña estén tan. inaccesibles de precio. Porque, pues, él ¿En qué le...
0: sentido? Porque. solamente en. Por el hecho de haber eh, hecho este fraude?
1: No, es que subió todos, los, subió todos los precios. O sea, él básicamente lo que hizo desde mi entendimiento es pues, empiezas a comprar, empiezas a comprar mucha, mucho vino de Borgoña, porque él compraba mucho también en subasta, pero él pagaba precios muchísimo más arriba de lo que se, de lo que se predecía en la subasta que iban a, que se iban a vender esas botellas. Y él pagaba 30, 40% por encima de lo que, de lo que se pensaba. Y, y de repente lo que él empezó a hacer pues fue empezar a sacar vino de Borgoña falsificado. Pero pues si el último lote de, do, de la Romané Conti se vendió, por decir algo, se, se suponía que se iba a vender a 5 dólares, por decir algo. Y este Rudy la compró a 8. pues el siguiente lote de la Romané Conti que vendan, pues va a empezar a... en ocho, güey. Sí, como mínimo. Como mínimo. Y como sigue siendo vino de millonarios que todo el mundo se pelea, pues ocho. Ah, pues, el, pues alguien lo va a comprar a 10 Y luego, pues el siguiente se va a, lo va a comprar a doce. Se, se siguen subiendo los precios. Yo tengo varios maestros de, cuando estaba en España que ellos me decían que, que en los sesenta, setentas, inclusive ochentas, no era tan descabellado juntarse entre cinco amigos de entre cinco amigos que les gustara el vino y que cada quien le metiera algo de dinero y comprarse un, un romané con ti para probar. Hoy en día, no, wey, no, aunque nos jun, hoy en día aunque nos juntáramos 15 nos alcanza. A, de bueno,
0: dependiendo cuando lo quieras meter, pero que, eso me recuerda a una anécdota que hace aproximadamente unos 8 años, por ahí del 2012. Me topé a un señor, un, son, en castellana, yo estaba en castellana, y me topé a un señor y me pregunto cómo me llamo, y le digo, me llamo Diego de la Peña. Resulta que era de la edad que tuviera mi papá en ese entonces. Uh -huh. Y me dice, de la Peña, de la, ¿cómo se llama tu papá? Y yo, Alfredo. Le decía, anda, sí, yo lo conocí, no, y cómo, que te gustan los vinos y... Y yo, pues, sí, a esto me dedico. El, ah, ok, yo compraba vinos con tu papá cuando nos íbamos a McAllen y comprábamos. <ríe> en, me acuerdo que había una tienda que se llamaba Sajadis en, en McAllen. Era suena, muy...
1: Suena alfombras persas. Güey. Pues había Sahadis. todavía,
0: cuando aquí no existía en Monterrey, los delis tipo um, RIEX, no, sé, no, no te tocó cuando mm. llegaste tú aquí, pero había un lugar que se llamaba RIEX, que era puro... Delicatez en jamones, y ahí compras los quesos y esas cosas, aceitunas, haz de cuenta. Bueno, allá ibas por eso, allá cuando tenías una cena. Y en ese lugar había la Fit, la Tour y todo eso. Y me dice: Yo tengo hasta vinos que compré con tu papá hace muchísimos años. Y yo, ¿qué vinos? Y me dice: Te trae una caja después. Okay. Me llevó seis botellas, de las cuales eran. Pichón Longueville del 71, Igual este era una especie de Rodenstock, este güey. No sé. <ríe> me llevó un FIT del 71, 1 FIT del 89.
1: Obviamente y... ya desaparecieron esas botellas, ¿verdad? Obviamente. Te las, toma... te las tomaste en los primeros 15 días. Sí, ya están la... malas.
0: están o sea, mal, mal, mal cuidadas. Pero me... le dije, Lástima. ¿cuánto cuánto les costaron? Y me decían, no, no, unos, unos 90 dólares los Lafits y los, los Latours y en, en, en los setentas.
1: Pues sí, Entonces, es que todos esos vinos han que... vuelto vinos de millonarios. Y, y lo que yo siempre digo cuando, cuando hay clientes en Catas que yo les platico de los precios a los que se venden algunas añadas de la romania Conti y así, muchos como que no lo entienden. O sea, dicen, no madre, por un vino. Y yo, pues, es que ya esa gama de vino tienes que verlo más como... Como si fuera arte. O sea, se paga lo que los millonarios están dispuestos a pagar. Pero la gran diferencia para mí entre, entre comprar un Picasso o comprar un Romané Conti de la, de la añada más cara que se pueda, es que pues, tú compras un Picasso. O sea, si hay 100 Picassos en el mundo parecidos o X eh, al tuyo, pues hay 100 y van a haber 100 a menos que se queme un museo o se te queme la casa o te lo roben o algo. Pero las botellas de vino, pues no son así. Hay mucha gente que compra... Si hay 200, Romané con ti hoy. Pues en 20 años, probablemente esas 200 ya nada más queden 180 porque pues una se rompió, la otra se la tomaron. Entonces, pero, aparte de eso, pero la como demanda era... se mantiene, pero cada vez hay menos de esas dañadas. A...
0: Digo, pone tú que esas dañadas, pero van a seguir saliendo... Otras añadas que son legendarias. No dudo que haya gente ahorita que va a guardar como patrimonio 2010 es de Borgoña.
1: Pero, o te, ha, 2010 de pero te apuesto que en 50 años la gente va a seguir exigiendo Burdeos del 82. Y, pero ya va a haber cada vez menos. pero O sea, la demanda se va a mantener, pero cada vez va a haber menos botellas del 82. Entonces lo que va a pasar es que las grandes botellas van a seguir subiendo de, de precio.
0: Digo, si quieres algo del 82, pues probablemente te metas a winebead.com, buscas, y siempre hay un coleccionista que está vendiendo algo. Sí. Conozco cabas que tienen ahí, que si alguien les dice, oye, te lo compro, pues, te lo vendo.
1: Pues sí. También, eh, digo, volviendo un, un poco al tema de los del fraude, el otro que está interesante y sale en lo, lo de Sour Grapes, es de Ponzó, de la bodega Ponzó de Borgoña. Que este güey se, se dio cuenta que uno de los, uno de los eh, lotes más importantes de una de las subastas que iba a hacer este, este Rudy Cornigua, era su Clos and Gran Grand Cru, pero añadas de los 40s Creo que en 1947. Y ese güey así... Dijo, no, yo ese vino, el clos de lo empecé a hacer en los ochentas. ¿De, de, ¿De qué están hablando? ¿Cómo va a haber clos de de los 40 Que ahí también, qué pendejo. O sea, eso es puro research. O sea, si, te vas, a, si Pero, te vas a poner a falsificar cosas, yo pensaría que mínimo le, le echaría un poquito más de coco. Entonces este güey viajó a Nueva York, fue a la cena y a la subasta y habló con, con los de la casa de subastas para que no se hiciera para que no se llevara a cabo la subasta de celote. Y ahí es cuando empezaron a dudar de Rudy, y empezaron a, a investigar pues, la procedencia de muchos, de muchos de sus vinos y te das cuenta que muchos de sus vinos, eh, igual que este güey, el Rodenstock decía, no, se los compré a un coleccionista privado que quiere mantenerse eh, anónimo. Sí, Rodenstock decía
0: que en París él se encontró una cava uh -huh. y tenía que mantener en privado el nombre de esta y persona y, y la
1: ubicación. Y nunca dijo, por ejemplo, de las botellas de Jefferson, nunca dijo exactamente cuántas encontró. No, y vendió.
0: Eran lotes y lotes y lotes. No es posible que haya tantas botellas para Thomas Jefferson. La, la otra es que cuando encontraron a lo de Roddenstock, había pegamento, etiquetas, botellas de vino. Sí, al... los... ¿Cómo se llaman estos...? ¿Las cápsulas? Aparte de las cápsulas, corchos viejos, corchos nuevos. Sí. Es, es, todo un, pues un, es toda una mafia.
1: Y yo me acuerdo en ciertas botellas de la de Rudy venían como mezclas de que 36% carne de sabiñón de X bodega del 87. Eh, 10%, o sea, tenía como sus recetas para falsificar todos estos vinos. Qué loco, ¿no? Ese güey lo agarraron y le dieron, creo que 15. 25, años de, 25 años, pero el güey está metiendo un apío porque, porque como lo arrestaron en, en su front porch eh, y ya después se metieron a su casa, como que el güey empezó a decir que no tenían, no tenían motivo de, no tenían possible cause para investigar su casa. No, pero lo te, mandaron a la chingada. Pero te estás, <ríe> te estás peleando con un billonario como Bill Koch y
0: sí, obvi no, 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 no. Es, obviamente, es obvio que vas a terminar en la cárcel. Sí, pero sí. ahorita te iba a decir, te iba a preguntar más bien, si, si este güey, el de ¿cómo se llama? Rudy, andaba vendiendo los 1947 en vez de, de los primeros años en los que salió el de and Denis. ¿No crees que a lo mejor, bueno, en ese entonces no tenía acceso a la misma información que tenemos ahorita? Eso, tú,
1: ahorita tú y yo... Sí, lo puedes y, buscar en internet y lo consigues en 30 segundos, pero...
0: Allá, el research que te tenías que aventar era probablemente ir a Francia, ir a la bodega, ir a... o, o ver, no sé, hablar con algún crítico, hablar con... era demasiada chamba. Entonces, lo mejor y era ojo de buen cubero, que es un tirar los dados también, es una estupidez. Pues sí,
1: o sea, pues sí, tienes razón, o sea, no, pero como quiera, no sé, yo, yo insisto que hay gente que ha cometido estafas y fraudes mucho antes que Rudy y no la cagaron por un error tan relativamente tonto como eso. O sea, ¿cómo vas a vender algo que no estás 100% seguro? Es como si, no sé, Vega Sicilia se hubiera fundado hace doscientos, no sé, en mil y yo me pongo a vender vino de Vega Sicilia de 1820, güey. Pues, como güey? Si ni existía la bodega. ¿No? Pues
0: ahí, te, ahí te dice que realmente su sabiduría de vino no era tan amplia como parecía.
1: Lo que sí dicen es que sí tenía un paladar muy cabrón. O sea, que que en Blind Tastings y todo, o sea, sí, sí, le, sí le sabía. Pero pues, ¿quién, ¿quién sabe?
0: Pues con puro vino galletón.
1: Sí, pues, pero, digo, al final también había un... No me acuerdo de qué vino, no sé si era Ikeamo, o alguno de los nombres importantes, pero eso es más reciente. Que haz de cuenta que de x añada sacaron únicamente 24 botellas doble magnum. Y hace como tres años, nada más en China, de ese vino, de esa añada, se vendieron como 36 botellas. Nada más en China. Entonces es como que, pues, no, o sea, ahí a fuerza hay algo no, turbio. Pues es,
0: obviamente, y de hecho, la siguiente, el siguiente capítulo vamos a hablar con el buen Darius, vamos a hablar, preguntarle algo de esto, puesto que está allá en, en Hong Kong. ¿Con qué, ¿cuál es el porcentaje de fraudes con el que se topa? Siendo alguien que distribuye vino, tiene su propia importadora y pues es, él es americano, entonces vamos a ver qué, qué pasa con, con esas.
1: Sí, ahora pues ya las grandes bodegas eh, están implementando diferentes maneras eh, para garantizar a sus compradores que sus vinos son son cómo se llama son verdaderos para evitar todo este tema eh, una, de, una de las cosas que yo está leyendo porque hay de todo hay desde, hay desde bodegas que ya le están metiendo ya le están metiendo un tipo de chip que te, que te avisa si se cortó el follo, o sea como que le ponen sí. no sé un tipo Opus, de circuito Opus y hizo lo eso. así hay otras que igual que los carros ya ves que el mismo número de serie Está en el chasis, en el motor y no sé en qué otra parte. O sea, acá igual, de que la botella si trae 13, 14, 15, el número, pues el corcho también debería traer el mismo, el mismo folio y la cápsula también. Este, todo esto para garantizar que, que tu vino es correcto. A o sea, que tu vino es... Es el vino correcto. Exactamente.
0: A mí me pasó... Esto es igual, voy a evitar nombres, pero cuando estaba en el tema de los vinos californianos de alta gama, uh -huh. nos dimos cuenta, éramos distribuidores únicos aquí, sí. de ese vino, era Screaming Eagle. Y resulta que alguien nos dice, oye, me topé tal Screaming Eagle en tal lugar, de tal restaurante, y era este año.
1: Uh -huh.
0: Y dijimos, ¿cómo? Pues nosotros no se lo vendimos y somos el distribuidor oficial Screaming EO no vende los vinos de, ¿De en tienda uh -huh. los vende de, de la bodega si estás en el mailing list y Armand que es el director general de la bodega creo que ya no ya no es Armand el director general pero en ese entonces era nos dijo chequen el número vayan a ese lugar Chequen el número. El, el, es este pequeño... Atrás es un pequeño holograma que implementó Screaming Eagle en sus vinos. Y te dice, ¿en dónde está la botella? ¿Quién, quién fue quien la compró? Sí. ¿Qué tienda la vendió? ¿Y en qué día del, del año se vendió esa botella? Entonces ahí me tienes haciendo la de James Bond en este lugar... Buscando el Screaming Eagle, ahí viendo. Le tomó una foto, la mandamos, y, y en efecto fue una persona que compró un, no sé, un tripack o un six pack. Bueno, nada más venden tripacks, pero compró dos tripacks y los vendió por fuera. Uh -huh. Cosa que te, te prohíben. No, no, yo no le veo el caso a que te prohíban a venderlos. Si tú lo quieres vender a un coleccionista pero se los vendió a un restaurante y les pegó un marbete. Entonces, wey, eso es ilegal. Obviamente es ilegal. Qué estupidez parte de este restaurante y qué estupidez de parte de esta persona. Pero se lo estaba vendiendo tal vez un poquito más barato de lo que nosotros se lo estábamos vendiendo. Nada más que el hecho pues le molesta a la bodega, entonces esta persona ya no le pudo volver a encontrar quién era. Y ya no le pudo volver a comprar a Screaming Eagle los vinos que compraba para él. No, no es counterfeit, pero es un caso de... De cierta
1: manera de fraude con vino, ¿no? Pues es eso
0: cierto. sí es fraude total, ¿no? Sí. Porque sí. Te, te estoy vendiendo... Te estás, le estás vendiendo algo a la gente que tú no deberías estar vendiendo para empezar. Porque tú
1: no estás pagando impuestos. Mm. Sí. Qué loco, güey. Pues sí, se. Sí. Al menos yo estaba leyendo que en el mundo un rough estimate de la FDA dice que el 30% del alcohol consumido en el mundo está eh, manipulado. O sea, eh, o sea, ya sea que la etiqueta sea falsa, está adulterado, esté adulterado, tenga algún tipo de... No sé, de manipulación no, no buena. Es un chorro,
0: ¿no? 30%. 30%. Aproximadamente. Se me hace demasiado. Es un chorro.
1: Hoy en día dicen en Estados Unidos que más o menos, eh, hablando de vinos de gama muy alta, que el 5%, aprox, es, es falso, es, es falsificado. Lo hablando de las gamas altísimas.
0: Sí, sí. Lo peor es que no nos vamos a dar... Nosotros como seres humanos y como sommeliers y como personas que nos gusta esto, por más que tratemos no nos vamos a dar cuenta nunca. No, pues no. Si no, imagínate que llegas a X restaurante y de la nada una persona compró un... la Tour 6-1 y te, y te dejan ahí la mitad de la botella y la pruebas tú. A lo mejor ese es una, un fraude... Y tú la pruebas y dices, está chingón, usted, qué vinazo. Lo que decíamos, a lo mejor es un vino el 6-6, 6-7, 6-8. Le pusieron 6-1 porque es la añada más icónica de, de este vino, del, del, um, de la tour. Pero nunca vamos a saber. Porque la gente que, que descubrió esto hizo pruebas de carbono 14, sí. pruebas con... Ya cosas de la CIA y FBI y esas cosas. Pues, entonces, ¿qué tanto nos afecta a nosotros? A, a nosotros, hablo de tú, a mí, a Miller, a toda la gente, en el caso de, de los vinos, ¿qué pasa si nos topamos con uno de estos vinos? O sea, ¿Algún día sabremos o no sabremos? o ¿Algún día va a haber la tecnología o no va a haber la tecnología?
1: sí pues yo creo que yo creo que en el rango de precios más mortal eh, o sea, no yéndote a esos vinos tan, tan altos eh, a lo que nos tenemos que preocupar nosotros pues es el hecho de que no esté manipulado el alcohol. O sea, igual y no para no para venderlo más caro porque pues, si compras vino de 300 pesos nadie se va o sea nadie se va a tomar la molestia de falsificarlo para vender para hacerlo pasar por uno de 500, verdad no no o sea, por, pero, tiene que dejar pues, sí obviamente pero pues yo creo que sí hay mucho igual y es un poquito más de destilados pero sí hay mucho vino mucho vino y mucho alcohol eh, cómo se dice eh, adulterado. adulterado por eso
0: por eso hay que digo y, y como recomendación a la gente que nos escucha es el uh, ver la provenance de todas estas... Todo lo que se tomen. Sí. Obviamente, si van a un antro, restaurante, todo eso siempre, que las botellas tengan su sello en un restaurante igual. Saber don, a dónde compran. Yo creo que... El, y la mejor manera es saber que los restaurantes le compren a un buen distribuidor, a un buen importador y saber que el, que el importador compra directo de la bodega, no que el importador se lo esté trayendo de, de un tercero. Sí. Porque eso pasa mucho también, que a lo mejor importas vinos de una persona en Estados Unidos o en algún lado que le compra a la bodega, o le compró, o al menos eso es lo que dicen.
1: No, pues deberías, o sea, para ser, respet, o sea, para ser respetado... Para ser un importador y un distribuidor respetable, pues necesitas tener una, una trazabilidad muy clara, sobre todo si estás trayendo y vendiendo vinos de esa gama o vinos de coleccionistas, la verdad. Este, y el otro, el último tip que yo daría, que yo también de cierta manera lo consideraría un poquito fraude, que me pasó ahora que está en Ciudad de México, digo que no lo pude comprobar, pero yo sé que lo hacen muchos restaurantes, es pides algo por copeo, y sobre todo vinos que, que conoces bien. Y no sé si te ha pasado, te lo traen y tú lo hueles. Y dices, ni, no de es. ni de chistes ese vino. Y me pasó ahora en Ciudad de México. Entonces pedí que me trajeran la botella. Y eh, no, joven, ya no era la última botella. Ah, ok, no, pero ¿me puedes traer la que te acabaste? O sea, la última copa que me serviste. Esa botella me la... Es que quiero tomarle una foto. Ah, no, es que ya la tiraron. O sea, como que demasiada excusa y yo por, lo... ¿Por y... qué hacer
0: eso cuando, si lo tienes de copeo, se supone que es un precio accesible? ¿Para qué lo rellenas o para qué le pones otro, otro vino? A mí no me ha tocado eso. Me ha yo tocado por eso que... soy
1: 100% fan de que las copas se sirven en la mesa. 100%. O sea, no que te las traigan servidas de la barra. De entrada, pues es un mejor servicio. O sea, es, es un servicio más... Profesional, se ve mejor y aparte te, te, evitas, te evitas temas, porque capaz hiciera el vino que pedí y yo estoy. Estás desconfiando eh, malamente. ¿Sí? No, pues igual hiciera el vino que, que pedí, pero pues no todos los clientes, o sea, hay clientes que sí te pueden armar un pancho de que no, yo pienso que no es ese vino y, o sea, pues mejor te evitas ese problema y lo sirves en la mesa. Mejor capacita bien a tus meseros de saber cuánto tienen que servir. Y, y ya. O sea, que
0: es muy es bien sencillo, no, es, no tiene mucha ciencia el cuánto servir. No. Una copa, pero espérame. Medio hipo. Medio un como un Ah. Ya. Algo, algo iba a decir de, de lo mismo. A mí no me ha pasado nunca eso de que me, me sirvan otro vino, pero me ha pasado que me sirven vino que ya lleva tres o cuatro días abierto. Y te dicen que está recién abierto. Sí, ¿no? está recién abierto. ¿Sabes qué? Una, discúlpame, pero no. No, no, no está. Y lo, lo dices con educación. Oye, no, pero si te dicen, no, se, se lo juro, joven, que lo abrí, sabe, a, pruébalo. Sabe
1: a, a vinagre. A vinagre o a pasito. A mí me pasó. Me pasó una vez en un bar en San Sebastián que fui y en su cuenta pedimos una botella de Remeyuri. Uh -huh. Que me gusta mucho, la verdad, Remeyuri. Este la abrieron, la olí y dije: este vino está, está malo, tiene defecto. O sea, estaba como cocinado, olía, olía como a vino cocinado. Y yo, no, es está mal. Y el mesero, digo, también los vascos son... Mamones. Bas, son bastante brutos y difíciles de... <risa> o sea, brutos en el sentido de que son muy... ¿Directos, no sé, eh, mamones? Son, es muy difícil razonar con ellos, desde mi punto de vista. Entonces yo le dije, oye, este la botella está mal. No, así es. Eh, yo No, en serio, está mal. Pues el güey se de cuenta que no quería abrir una segunda botella... Y yo le dije, oye, ¿sabes qué? Te Mira, está bien, tráeme otra botella. Si está diferente, no me, puedes no me puedes cobrar la primera. Y si están igual, pues te pago las dos y ya, da igual. Pues traen la segunda y estaba igual, güey, con el mismo defecto. Entonces yo así, puto, ¿y ahora cómo le va a decir a este güey? Entonces bajé, porque el mesero me mandó a la chingada. O sea, fue de que... Entonces bajé para buscar al gerente porque pues uno, pues el güey se portó súper... súper prepotente y casi casi pendejeándome. Total bajo y justamente cuando sale el gerente, abre la puerta de la cocina y literal donde tenían como su cava, que no era cava, nada más era un stand de vinos, así de madera, Ajá. era adentro de la cocina al lado del horno, güey. Yo así... No mames, ya, ese eso fue como, mi, fue como mi punto perfecto de que, oye, o sea, ya sé por qué todos tus vinos están tronados, o sea, los dos, los dos que más, que, ab que abrieron arriba están tronados, y, y es un defecto de que claramente tienes esas botellas, por lo menos... 14 horas al día a 40 grados o 35 grados. ¿Terminaste
0: oye. pagándolas?
1: No, no, obviamente no. Pues me, yo me enojé y pues las, entradas que, las entradas que habíamos pedido, ya no las acabamos pagamos eso y obviamente no pagamos nada de las botellas y mejor nos fuimos a otro lado.
0: Que hay que cuidar bien los vinos. Eso es algo bien importante. Sí. Y... Oye, por cierto, algo que no hemos mencionado, todo el fin de semana y creo que ya desde la semana pasada llevan los wildfires en Australia. Sí. Y creo que hay muchas páginas de, de ayuda. A la gente que le interese el tema de, de ayudar, obviamente, busquen este tipo de páginas. Debe haber muchas, hay muchas. Y pues bueno, se están perdiendo muchas cosas, como una animales, otra humanos. Otra viñedos, otra pues, un pedazo de la tierra.
1: Probablemente eh, esta añada, 2000, pues ya sería la, la 2019 es, de, de Australia, sí. tenga smoke, smoke taint.
0: O no va a haber. O no va a haber. O no va a haber
1: prácticamente, no, no la van a sacar, yo creo, ¿no? Y también otra noticia del mundo del vino internacional, el, este lunes, no, el lunes 13 lunes 13 o sea el que viene es el último día que digo en México no nos, nos compete pero es el último día para la gente que quiera firmar la petición al Congreso de Estados Unidos para que no impongan los los tariffs del es, 100% en vino y se me había olvidado que es una, es una locura güey o sea es como si es como si de repente señorío de Cuscurrita, que aquí cuesta no sé, entre 600 y 700 pesos de repente del un día para el otro 950. el siguiente el siguiente shipping que traiga se va a subir casi a mil pesos mil doscientos obviamente eso va uno va a joder a los restaurantes y no y también al, y a los las... pequeños importadores se los van a atorar cabroncísimo y a los distribuidores también
0: a, se llevan de encuentro a todos
1: y Creo también que... y también a los productores o sea imagínate si eres un viñedo familiar como algunos que los que importamos nosotros obviamente México pues no figura dentro de sus cifras pero si eres un viñedo relativamente pequeño, familiar, que tu principal negocio es la exportación a Estados Unidos, como muchas bodegas, si de repente te dejan de vender nada más porque ya es insostenible el precio, pues no solo, te está, no solo estás afectando a, a los gringos que trabajan en, en importadores, distribuidores, restaurantes, sino también te estás echando a las familias que dependen de que sus vinos se vendan en Estados Unidos. E igual, y eso crea, el y algo que no quieren los productores en
0: California es que cre, va, va a crear más demanda por el vino californiano, por lo mismo va a tener que ser, pues, supply and demand, va a ser más caro. Y es lo que no quieren. También ellos están muy, se están esforzando mucho para que la gente firme esta petición. Entonces hay que ser sí, conscientes y... Si, si, tienen si están ellos
1: americanos, díganles que... Que vayan sí. y hagan esto
0: porque es... Ya saben, hay un presidente allá medio... Digo, el de acá está peor, pero... Tal para cual, ¿no? Están
1: iguales en diferentes... En diferentes... Digamos que son tontos en diferentes maneras. Pero sí, están igual de imbéciles. <risa> eh, no puedes decir eso del presidente. O oh, sí, freedom of speech. Sí, freedom of speech. Digo, mientras dure la democracia.
0: Muy bien, no creemos en, en la <risas> política aquí. Pero hay algo, bueno, yo quiero cerrar con que una, el, el tema de los vinos falsificados, siempre, si son coleccionistas y gente que, que colecciona vino nos escucha, siempre compren directo de la bodega porque, o de un importador.
1: O de un de buen confianza. importador.
0: Obviamente aquí hay muchos importadores de confianza. Tienen el logo de, de, la, la de la importadora, de la tienda y todo eso. Digo, hay gente
1: que si tienes la manera, cómpralo directo en la bodega. Así te evitas este tipo de cosas. Y si vas a comprar vino de cabas privadas, porque eso sucede mucho de que lo ofrecen sí, así sí, nada sí. más. Y estás... Igual y no le estás tirando a comprar los de 25 mil dólares, pero aunque sea una botella de... 8000 mil y la vas a comprar entre amigos para probarla, como quiera échale una, una investigadita, o sea, pregunta al que te las está vendiendo de que, oye, ¿dónde las guardaron? Para ver si están en buen estado. ¿Cuándo las compraron? ¿A quién las compraron? Porque, digo, si trae el marbete viejo mexicano, que era como una tira entera que cubría uh -huh. la botella, pues bueno, mínimo sabes que sí son de importación. Pero si son vinos que no traen ningún marbete o así y y te dicen que los compraron en Estados Unidos. Pues, o sea, hacer tu tarea, investigarle un poquito más para asegurarte que. O buscar que a que alguien es... que, que si tú no conoces, te ayude con eso. Sí. Porque luego pues, es muy fácil. Es muy fácil hacer tonta a la gente.
0: La y, y qué hueva que te hagan tonto.
1: Y más si estás gastando cantidades importantes. Para cada quien igual y para alguien mil es mucho y para otros cincuenta mil es poquito. Pero no importa dentro del presupuesto que sea, pues si vas a comprar vinos a un tercero, o pues, haz, haz tu tarea, investigale un poquito.
0: Me parece perfecto.
1: Muy bien, amigo.
0: se me hace episodio. que Buen episodio. Acuérdense que la playlist, que ahí va, ahí va agarrando más mucha más música, cosas más, más interesantes y pues descubriendo cosas cada vez. No nada más descubrimos vinos, descubrimos música. Entonces, The Right Wine Playlist en Spotify. En Apple también la pueden
1: encontrar. Y las redes sociales de El Buen Mauricio son... Mau León, con dos sus, y del Little Wine Market de La Tienda y próximamente les digo el de, el de La Gatita.
0: Ah, bueno, acuérdense de mándenos sus sugerencias
1: de nombres cómo vamos se debe de llamar
0: es hembra sí y se va a dedicar al vino
1: se va a dedicar al vino
0: mis redes sociales son at diego de la p y la del show es at the white wine podcast dudas todo lo demás nos pueden enviar ahí vamos a despedirnos con una canción que he traído pegada toda la semana que es whatever happened de The Strokes. Muy
1: bien. Tengan un
0: buen fin de semana, diviértanse, tomen con responsabilidad. Nosotros no estamos tomando. Entonces, si toman, no manejen.
1: Nada.
0: No le hablen a su ex.
1: Tampoco. O háblenle a su ex. Como quieran.
0: Válido. Pásenla bien, disfruten. Nos vemos a la siguiente semana. ¡Sobre!